0: Episódio da Voz da Vila para vocês. Hoje é sábado, dia 6 do 8. Estamos aqui para falar do último jogo do Santos, Santos e Fluminense. E estamos aqui para falar também, finalmente, de contratações do Santos contratou. E eu, Bruno Ribeiro, estou com ele, Guilherme Gaeta, para falar de Santos e Fluminense, para falar de Nathan Silva e para falar de Luan. Tudo bem, Guilherme? É ansioso e animado para falar dos assuntos do Santos essa semana?
1: Fala, Brunão! Fala, Santistas de todo o Brasil e do mundo! Cara, finalmente né, a gente pode vir aqui nesse podcast para falar de notícias boas, pelo menos, né? Ao que se sabe, ao que tudo indica, são notícias boas. Acho que pelo menos disso estava faltando, né? Algo que a gente necessita e eu acho que não, não, não vai acabar por aí. Mas daqui a pouco a gente fala, né? Vamos primeiro bater aquele papo. Cara, tá tudo bem, graças a Deus, mais uma semana, hoje é um sabadinho frio aqui em São Paulo, tá bem frio mesmo, a temperatura caiu do nada Já aproveito para passar a bola aí, perguntando para vocês se tá bem, como foi a semana aí, acompanhamos fechando uma segunda-feira e vamos acompanhar mais uma de novo, né mano
0: É isso, o Santos vai jogar duas segundas-feiras seguidas, até por isso a gente tá gravando no sábado, tô bem também, Guilherme, semana tranquila até Semana de, de, difícil não, eu diria estranha, porque a gente joga na segunda, né? Depois que a semana toda sem ter muito o que assistir, até porque não tinha nem futebol internacional, mas que bom, o futebol internacional também voltou. Os principais campeonatos do mundo começaram aí na sexta-feira. E a gente já pode acompanhar aqueles campeonatos europeus que a gente tanto gosta. Inclusive, eu o Junei, pelo que eu vi, meteu o gol, o PSG ganhou do Clermont. nada de novo sob o sol. Mas o legal de voltar campeonato europeu, Guilherme, é que a gente consegue fazer várias apostinhas legais, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. Eu já tô começando a pensar em colocar meu dinheiro aqui. Eu pensei, eu pensei naquele jogo do Liverpool hoje, só que era muito cedo, eu acabei acordando mais tarde. Depois e que você analisando colocou, algumas porque coisas
0: Porque aí... o Liverpool empatou, né? É,
1: empatou, eu vi. O Darwin Nunes estreou fazendo um golaço de letra, deu uma assistência para o segundo gol também, mas o Liverpool acabou empatando com o Fur. Fora de casa, né? Acho que é o primeiro jogo... Ainda, eu ainda acho que tá um pouco cedo, né, que eu começar a postar, mas, né, sempre com responsabilidade, é óbvio. Vamos ver, né, vamos analisar aí as outras rodadas. Eu tava pensando em início, no Everton e Chelsea. Eu, assim, eu pensei falei, em colocar na vitória do Chelsea, né, quando tava, quando o jogo não tinha começado, tava pagando bem até pro Chelsea. Aí eu pensei em colocar, mas eu falei, ah, não sei. Mas aí, tipo, se eu, fosse, se eu colocasse no Chelsea, tá ligado, o Chelsea ia ganhar, ia ficar... Entendeu? Já, já foi um pitaco, entendeu? um pitaco que eu acertei, na próxima eu já coloco o dinheiro e aposto.
0: É isso, Guilherme, e o PSG ganhou de 5x0, Neymar fez gol, Messi, pelo que eu tô lendo aqui, fez gol de bicicleta, e o PSG também jogou fora de cava contra o Clemon aí, 5x0, parece que esse ano o Paris vem pro crime mesmo, hein?
1: Sim, sim, e muito por conta do técnico também, né, e ele deu uma declaração técnico falando que ele vai fazer mais três contratações ainda, né, um atacante, um meia e mais um zagueiro, parece que é um técnico muito bom, né, que ele fez uma campanha boa com o Lille, é isso mesmo, com o Lille, na temporada passada ele era técnico do Lille, o Lille jogou contra o Chelsea às oitavas de final da, da UEFA Champions League, tinha um elenco bom, tinha um elenco legal, assim, bacana, para jogar uma, uma temporada, era um elenco bom, arrumado, passou numa fase de grupo, num grupo que era aquele grupo que tinha quatro times, sabe, que são quatro times medianos assim, da Europa, e, e quem se matar passa. E o Lille era um deles. Né? E agora parece que o técnico vai dar uma arrumada na casa lá, hein?
0: É, é sempre interessante ver o PSG, assim, ver campeonato francês é barbada, né, o PSG consegue vencer com o pé nas costas. É fora, a grande fora. sacada mesmo é, é a Champions, mas pros caras começarem assim com Neymar fazendo gol, o Messi fazendo dois, o Ney dando três assistências. Dá para ver que a galera tá ansiosa aí para começar a jogar logo em alto nível. Mas a gente não tá aqui para falar de PSG, não somos a voz do Parque dos Príncipes, somos a voz da vila.
1: <risos> é. Boa, boa.
0: Infelizmente, né, não somos a voz do Parque dos Príncipes, porque morar em Paris não seria nada mal, né, Guilherme?
1: Nem um pouco, cara, nem um pouco. Só esse frio que eu não gosto. Esse aqui de São Paulo já tá me incomodando.
0: É, mas passar frio em Paris é chique. Passar frio em São Paulo é paia.
1: Verdade, verdade, verdade.
0: Mas vamos falar de Santos, Guilherme. Ao contrário do PSG que ganhou de 5x0, o Santos empatou com o Fluminense em 2x2. Começar a falar do jogo primeiro falando sobre a escalação do técnico Lisca... Lembrar primeiro aos amigos ouvintes que estamos aí num período de avaliação do técnico Lisca. Dissemos que até o jogo contra o Ceará não criticaríamos tanto o trabalho dele. Que a gente se manteria isento esperando para saber se o trabalho está rendendo frutos ou não. Mas tiveram duas coisas que me incomodaram muito na escalação, Guilherme. A primeira foi o Ângelo não ser titular. Eu fico extremamente incomodado quando o Ângelo não joga de titular. Para mim, o Angelo tem que ser titular em todos os jogos que ele estiver disponível. E a segunda foi que ele optou pelo Camacho no lugar do Fernandes, porque, segundo ele, o Camacho faz uma marcação mais zonal, uma marcação em zona melhor que o Fernandes, que é melhor no homem a homem. O que que você achou dessas duas mudanças, principalmente? E ficou muito claro que o time não funcionou dessa forma, pelo menos não do jeito que a gente esperava que funcionasse. Mas o que que você achou dessas duas mudanças, Guilherme? Te agradaram ou você também é da opinião que o Ângelo tem que jogar todos os jogos possíveis imaginários e que o Fernandes também não pode ficar no banco para o Camacho jogar?
1: Cara, eu concordo com você, cara. Eu concordo com você porque, na minha opinião, o... a gente espera muito do Ângelo. E eu acho que o próprio Ângelo espera ter uma sequência, né? A gente sabe que ele tá voltando de uma lesão, mas na verdade faz um tempo né, que ele já se machucou. Por conta dessa maturação que faltava, mas eu acho que chegou a hora, sabe? Da gente já poder... Contar com o Ângelo na equipe titular dele dar esse passo, entendeu? E eu fico muito assim, eu não fico muito puto, assim, mesmo porque você tirar o espaço de um jovem, assim, de um garoto, sabe? Tudo bem que é pra colocar outro, né? Que no caso foi o Lucas Barbosa, que jogou bem também, isso foi bom.
0: É, mas o Lucas Barbosa jogou no meio, né? É, ele
1: jogou no meio, né? Quem que jogou na, na ponta? É verdade, o Lucas Barbosa jogou o no Batistão. meio. O Batistão O Batistão, né? É, é que né, é complicado. O Batistão também é bom, mas aí culpa a é dele, né? Acho que o, o ideal seria deslocar o Batistão para outra, outra ponta e sacrificar quem que ele escalou, foi o Lucas Braga, né? Braga. É verdade, ó, faz tanto tempo que foi o jogo que eu nem lembro mais. Quase uma segundo. semana. É, então quase uma semana. Na próxima segunda teremos de novo. E aí, cara, eu acho que, assim, poderia ser feito de uma melhor forma, né? Mas vamos ver, né? Pode ser uma variação que o técnico testou também, algo diferente, né? o importante é que ele colocou também ele depois, né? E ele meio que viu que dava para ele jogar de uma maneira melhor. E eu acho que pelo menos esse pensamento é importante, né? Dele de conseguir arrumar a casa a tempo ali para o Santos pelo menos empatar, né?
0: Exatamente. Falando do jogo especificamente, a gente sabia que o time do Fluminense era um time melhor do que o time do Santos. É... No primeiro tempo o Santos jogou melhor do que o Fluminense. O gol do Luiz Felipe, e inclusive dizer, né a gente criticou o Luiz Felipe, mas não é por causa do gol que a gente vai elogiar, até porque o gol do Luiz Felipe foi sem querer. Não adianta falar, ah, não, mas ele tava ali, bateu. Ele se abaixou para tentar desviar da bola e a bola bateu nas costas dele e entrou. O gol foi totalmente sem querer. Isso não tira o mérito dele ter feito o gol. Parabéns, Luiz Felipe, por isso. Mas não, não que você quisesse ter feito esse gol, mas isso é uma outra história. E o Santos jogou muito bem no primeiro tempo, pressionou o Fluminense, conseguiu jogar em contra-ataque, jogar em transição, em alguns momentos levou até perigo o Fluminense, mas no segundo tempo o Santos caiu muito de rendimento e o Sandra entrou muito mal também, é uma outra questão, né? quando o Santos entra no jogo, ele entra muito mal, ele acaba fazendo pênalti, inclusive, e quando saiu o pênalti, Eu até mandei lá no grupo que a gente tinha e eu até falei aqui em casa, na hora que saiu o pênalti que eu vi que o Ganso ia pegar a bola, eu falei, cara, o Ganso vai bater de cavadinha. Se o João Paulo ficar parado no meio, ele pega esse pênalti. Minha namorada está de prova aqui, que eu falei isso antes do do Ganso bater o pênalti. E foi exatamente o que aconteceu.
1: Cara, verdade, você cantou a bola, foi mesmo, você mandou um áudio ainda falando sobre isso. E eu não não consegui ler né, essa jogada. Mas, pô, que deitada do Ganso, né, mano? Que deitada. E depois ainda a comemoração que ele faz. O Felipe Jonas ainda foi lá pra tentar tirar satisfação com ele. Na hora, sei lá, a gente fica meio puto porque... É, logo em seguida de um gol, né? Eu fiquei. É, logo em seguida de um gol, então dói um pouco, né? E foi o gol de empate. E a gente esperava levar esses três pontos pra casa. Seria muito bom se o Santos ganhasse do Fluminense esse jogo. Mas, infelizmente, a gente empatou. né? Vamos ver aí o que nos aguarda nas próximas rodadas. Mas naquele momento, né? O recorte daquele momento foi foda, porque, tipo, o, o, o Ganso, ele faz a comemoração e o Felipe Jonathan vai lá, se inicia uma confusão, depois fica o, né, o, o aquele tumulto ali, pá, separa, e aí a declaração dele no final do jogo é assim, é muito bacana, né, cara? Querendo ou não, o Ganso é um jogador que faz parte da história do Santos. Né? Beleza que parte da torcida tem uma, ru, uma rusa com ele e tal, mas é um jogador que vem jogando bem, né? Bem atuando bem. E, cara, no final ele saiu com a camisa do Santos.
0: Cara, eu eu ia deixar para para a gente falar um pouco mais do pro final, mas já que você puxou esse gancho, esse gancho, eu tenho que falar. O Ganso jogou muito, muito contra o Santos, ele jogou muito, assim. Ele era o principal articulador das jogadas do Fluminense, e eu só conseguia pensar, Guilherme, caramba, o que o Ganso ia achar Ângelo e Marcos Leonardo? Em condições de fazer gol, não tá escrito no gibi. Você
1: é louco, você é louco. É tudo que o Santos precisa. Né? É tudo que o Santos precisa. É alguém que articule a jogada. E não precisa nem ser alguém que jogue. É, assim, mais à frente. Entendeu? É alguém que pelo menos organize, que pense. Você imagina um meio com o Diego, Diego Pituc ganso, por exemplo.
0: Sim, é, cara. É muita qualidade de passe. Né? É e o Rodri?
1: Dá pra você encaixar esses três ainda jogando junto
0: Sim, com certeza Até porque o Pituque é um bom marcador O Rodrigo é sensacional E o Ganso, assim, ele não, não recompõe bem Mas ele tem uma qualidade de passe que ele provou ter Que é sensacionalmente útil para o Fluminense Ele sai com a camisa do Santos, ele dá declaração falando que que queria, quer reencontrar aí o Santos em algum momento. E assim tá na cara que ele quer voltar pro Santos. E o que impediu ele de voltar no último ano foi essa rusga com a torcida. Eu confesso que até ver esse jogo eu tinha essa rusga dele, eu não queria vê-lo. Mas o nível técnico que ele mostrou dentro desse jogo foi tão grande que eu falei, caramba, queria de volta.
1: Cara, eu também fiquei com esse gostinho quando o jogo acabou, porque você vê que é tudo que falta no Santos, né, mano? É alguém pra colocar aquela molecada pra correr, né, mano? Porque, assim, uma coisa é você colocar os moleques pra correr em boas condições, né? Assim, com um passe que quebra a linha e deixa ele fora de de um marcador, por exemplo, numa condição melhor de finalizar, ou numa condição, sei lá, de tocar uma bola pro Marcos Leonardo chegar finalizando pro gol, né? E não tem, isso não acontece, e acontece sim assim, uma oportunidade de contra-ataque, por exemplo, com o Santos, né? Não acontece em jogadas trabalhadas, em jogadas ensaiadas. Tudo bem que, assim, é um trabalho muito novo ainda, é um trabalho que tá fresco, né? A gente não viu ainda muito bem a cara do Santos. São poucos jogos e também não tá na linha da, da nossa avaliação, né? Não tá na hora ainda, essa hora vai chegar. Mas, assim, adoraria, cara, adoraria. É porque a gente fala aqui hoje, né, mas a gente tem que pensar muito lá no futuro, né, em 2023, na verdade, né, porque é o que não se resta, né, cara, se a gente pelo menos pensar agora para ser uma opção lá na frente, porque eu acho que vai ter algum momento ainda no Santos que Neymar e Ganso vão jogar juntos, eu acho que as, as estrelas dos planetas vão se alinhar e os dois vão voltar para, seja para encerrar a carreira, mas para reeditar essa dupla ainda, entendeu? Eles vão, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E aí, cara, eu acho que vai ser o momento que a gente vai ser feliz.
0: Né? De novo, parece que o tem pedido de ser feliz, mas vai voltar a ser feliz quando isso acontecer. E falando um pouco agora, Guilherme, depois do gol né, do do Fluminense, é o que me chama a atenção. E que já chama atenção faz muito tempo, você falava muito disso, inclusive, e por isso quero que você fale disso novamente hoje. É a questão do psicológico do Santos, não sei se você percebeu, mas quando a gente toma o gol, o time se desfaz, como se fosse areia, o time acaba, esfacela, o Santos estava até jogando bem, mas esfacela de uma maneira que o Fluminense começa a jogar sozinho, praticamente, o Santos fica totalmente perdido em campo, pique quando você pique pisa em cima de um formigueiro e sai um monte de formiga correndo desesperada, esse era o Santos depois de tomar o gol de empate.
1: Não, e parece que o time toma dois socos no estômago, né? Porque logo um em seguida do outro, né? E você vê que é é o retrato do time em campo, né? É o que acontece com a mentalidade do Santos. Ela se desfaz, o time parece que se desconecta da partida logo após tomar o primeiro gol, porque sente... Pelo pênalti, né? Por ser um pênalti. E aí, com a concretização do gol de pênalti, e aí depois o time desliga. O time desliga, o time apaga, assim. E aí, depois que toma o gol, o segundo gol, um né? gol da virada do, do Fluminense, o Santos começa a tentar fazer algo. E até que não demora muito, né, mano? Pelo menos isso foi bom. O Santos, pelo menos, até foi rápido para reagir. Tinha até uma margem para conseguir virar o jogo, né? Até teve algumas oportunidades depois do gol.
0: É, infelizmente, essas oportunidades demoraram para se converter em gol. Agora, inclusive, que golaço do, do Marcos Leonardo com o passe do Ângelo, hein? E que, que jogada do Ângelo também.
1: Magestral, né, cara? Magestral. Por isso que tem que jogar, entendeu? Por isso que tem que jogar. Porque esses garotos podem decidir jogos, já entendeu? Mesmo sendo novos, assim, eles podem decidir jogadas, assim, em pequenos lances. Se tiver espaço, se tiver abertura, tem que jogar. Mas, assim, vou, vou dar uma segurada né? ainda, vou dar uma segurada.
0: E, e essa questão do, da marcação zonal, do, do Fernandes não fazer essa marcação por zona, Guilherme? Lembrar que o Fernandes rouba a bola no gol e dá o passo pro Ângelo, né?
1: E que passe, hein, cara? Que passe, foi um belo passe. Vale ressaltar. Cara, é que... Eu acho que, para essa marcação zonal, o time tem que entender muito bem essa mentalidade. E tem isso tem que funcionar muito bem. Entendeu? Eu acho que, com o que a gente tem hoje, o homem a é homem, eu acho que a marcação homem a é homem, né, que é o, a que o Fernandes faz, seria melhor. né? Até porque o Fernandes tem é acostumado a fazer isso e sabe sair jogando muito bem. Fez um golaço, faz tempo, até contra o Curitiba uma vez. Sempre dá esses passes. né? Então... Às vezes pode ser um jogador que tenha também algo a oferecer, basta saber explorar, né? Então, acho que assim, o sistema todo tem que funcionar muito bem, né? Para isso dar certo. E com o que a gente tem hoje no elenco, eu acho que isso seria melhor. Mas, assim, vale a pena tentar, né? Se for bem executado, por que não?
0: É, a questão é que não, não dá para você deixar o Fernandes de lado, né? Por, por conta de uma marcação zonal. O Fer, eu, e como você falou, Guilherme, o Fernandes é um cara que conseguiria, né? Se adaptar a essa marcação zonal também... É o que o Lissa precisa trabalhar. Vai ter tempo para trabalhar aí. Várias semanas cheias. E falando em semana cheia, né? Eu acho que não tem muito mais o que a gente falar do jogo aqui. 2x2, Santos e Fluminense. Não achou um resultado ruim, porém poderia ter sido melhor. Mas falando da semana cheia do Santos, Guilherme. Faltam agora, se eu não me engano, 10 dias para acabar a nove. Na verdade, agora, para acabar a janela de transferências, para ela ser fechada. E o Santos anunciou dois reforços. O primeiro, e é o que a gente vai falar antes, é o Nathan Silva, Guilherme. Você tem informações sobre o Nathan Silva? Você que já estava de olho nas negociações do Santos?
1: Cara, falar para você que estava de olho, mas me surpreendeu essa negociação, né? Porque o Santos na Surdina contratou com contratatou é difícil, hein? contratou o jogador. Minha dicção hoje tá um pouco complicado. Né? Santos contratou o Natan meio que na Surdina. Vi um vídeo do Noronha muito bacana falando também sobre a contratação e foi lá que me informei. Inclusive, todos os créditos aqui, essas informações são porque eu vi o vídeo do Noronha. Quero agradecer ele por isso. Por favor, Noronha, continue fazendo o que você faz. Inspire-nos, né? Inspire muitas pessoas. Mandar um grande abraço aí pra ele. Tenho que me inscrever lá no grupo, hein? Não não esqueci. E eu recebi, hein? Agora não posso dar nem desculpa. Tá acabando aqui. Hoje eu vou acertar essa pendência que eu tenho. Mas, enfim. Cara, gostei muito dessa opção que o Santos trouxe. É um jogador novo e que, assim... Foi o ponto que eu mais gostei, que eu ouvi no vídeo do Noronha. Que é um jogador que pode ter uma possibilidade que o Santos possa ganhar um dinheiro com ele futuramente, entendeu? Porque é um jogador novo, tem 20 anos, né? E se desempenhar bem, e eu acho que vai, eu tô botando uma certa fé nisso, né? Se ele for bem utilizado, acho que ele vai ser... É, ter um futuro brilhante, assim, no Santos, né? Vi poucos jogos dele, também vi, assim, alguns números, né? Então ele é, sempre tinha. Não dá tinha... pra
0: ver jogo dele, porque jogar no Sub-20 do Vasco e foi pra um time é, esquecido foi... na Europa, né?
1: É, então, só que ele jogava com uma certa frequência lá, né? Ele estreou no profissional nesse time, isso que foi interessante, né? E ele tava jogando com uma certa frequência. Só que, assim, é o que o Noronha falou no começo do vídeo dele. Esse cara, ele jogou com, com jogadores bons? Não, né? Então, acho que deve ser até por isso que ele tá ansioso para estrear, né? Então, eu acho que é uma peça muito boa, uma, assim, opção, que agora, né? A gente tem três laterais ali, só que, infelizmente, dois não se firmaram. E isso é bem alarmante para o Santos. Então, assim, a gente espera que seja uma pessoa que vem pelo menos, tem uma frequência que igual a teve o Lucas Pires, por exemplo. Né, o Lucas Pires está voltando de lesão agora, né? Acho que por conta também dessa transição do sub-20, né? Vamos dizer assim, que ele jogou a Copinha no começo do ano. Para o profissional, acho que deve estar tá, ter sentido também. né Acho que isso acontece, né o, des, o desgaste é normal. Mas eu acho que não vai ser o caso com o Nathan, porque ele tava jogando, né? E é um jogador que eu vi que, assim, em alguns jogos dá alguma assistência ou faz algum gol, né? um cara que agride bastante, só que infelizmente, assim como todo lateral, tem a sua deficiência, que é a marcação, né? Mas é aquele negócio, que o Noronha também falou no vídeo dele. Se o cara entregar pelo menos o mínimo atacando, né? O que a gente espera que seja mais do que o Matheus entregava, né? Para defender, né, né, a gente meio que se vira, né?
0: É, é isso. Dá para você cobrir ali a, a deficiência defensiva dele. É o jeito que a gente já faz com o Lucas Pires, para falar a verdade, né? Tem, tem essa questão aí.
1: Sim, sim. Ele se joga muito lá para frente, só que deixa um buracão lá atrás, mano. Era complicado e era por isso que o Bussus escalava sempre o Aranjura, né?
0: Exatamente, porque o, o Lucas Pires ele é muito bom em atacar, mas tem uma deficiência defensiva bem séria. E por isso que a gente jogava com o Johan Julio, Julio, como queiram, como preferirem. E e, gostei, me agradou muito a a questão de ser um lateral direito. Não tenho ideia de se é bom, se é ruim. O que eu disse até numa publicação onde me perguntaram se ele é bom, eu falei, olha, para ser melhor do que o Madison é só fazer o mínimo. Então se ele fizer o mínimo, ali se ele conseguir o mínimo de, de sequência, como o Guilherme falou... Conseguir ali o um mínimo de qualidade ofensiva, já vai ocupar posição. E eu acho que é nisso que a gente tem que acreditar nesse momento, né? Agora, eu acredito que essa é a questão, Guilherme. E a gente está andando rápido hoje, porque não, não tem muito o que falar. Mas eu acho que o, o assunto que vai nos levar mais tempo é esse próximo agora. E é algo que... Acredito que possa gerar um debate, inclusive gerou um debate na torcida Santista, que é a questão da contratação ou da doação ou do empréstimo gratuito de Luan Guilherme. Luan, jogador do Corinthians, chega ao Santos com empréstimo gratuito, o Corinthians paga 100% do salário dele e o Santos ganha 20% caso o Luan seja vendido enquanto estiver sendo emprestado para o Santos. A grande questão que a torcida aborda é que o Luan não joga muito tempo, como a maioria de nós, ou todos vocês já sabem, que ele não deu certo no Corinthians, tem um salário aí de 800 mil, e se não deu certo lá, provavelmente não dará certo aqui. É um jogador que não joga muito tempo realmente, e não tem nenhuma questão de lesão, nada, o cara simplesmente não consegue jogar. E... Nesse ponto, Guilherme, que que eu quero Passar a palavra pra você, né Eu vi o vídeo do Noronha sobre o Luan Também, falando bastante De de Noronha hoje, como a gente sempre faz aqui Porque a gente acompanha o cara E não só ele, mas outras páginas também Outros criadores de conteúdo Santos também Levantaram essa questão de que não queriam o Luan e tal Mas eu discordo um pouco Do Noronha, porque Uma das coisas que eu falei Lá no grupo e tal, foi tipo Ah, cara, vem de graça, se não jogar Você só devolve pro Corinthians, ou encosta lá. Enfim, na minha opinião, o Luan não vai ter tanta pressão quanto ele tem no Corinthians, acho que nem perto disso, porque no Corinthians ele chegava com uma grande contratação. No Santos é um cara que não deu certo no Corinthians e tá vindo aí pra ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então eu acho que a pressão nele é muito menor. Eu acho que a gente não vai cobrar de forma alguma o técnico de colocar ele de titular, ou de por exemplo, ah, o Bruninho está jogando bem, vai tirar o Bruninho para pôr o Luan. Vai pôr o Luan do titular, se o time não estiver funcionando, vai ter que deixar o Luan em campo? Não. Acho que essa cobrança não vai ser feita, é diferente, por exemplo, da gente falar pô, o Batistão hoje não está bem, mas o Batistão uma hora pode fazer um gol. O Marcos Leonardo hoje não está bem, mas a qualquer momento o Marcos Leonardo é um cara que decide. Então eu não quero que tire o Marcos Leonardo, mesmo ele não estando bem. Ele vindo aí a dois, três jogos sem fazer gol. Eu não quero que tire o João Paulo porque o João Paulo não pega pênalti Mas a gente não vai ter nenhum sentimento desse tipo O Luan Se o Luan não jogar Pô, jogou lá meia hora Jogou 60 minutos Pô, não conseguiu desenvolver Saca, coloca o outro cara Bora pra cima E o o Noronha discorda um pouco disso Porque no vídeo dele ele fala né? Não exatamente com essas palavras Vocês podem acessar lá o vídeo do, do Noronha Pra ver exatamente o que ele fala mas ele fala mais ou menos que pra pôr o cara pra jogar, se ele não jogar bem, ele vai prejudicar o time. E que de graça, de graça, nunca é, né? Porque você tem a questão de, de clima de vestiário. Ele vai afetar ou não vai afetar o grupo. Como é que a galera vai se sentir de um cara que vem de fora, já entrando titular. Você tá em qual... não é exatamente qual lado, né? Porque isso é, é muito extremo, Guilherme. Mas você tende a concordar mais com qual das opiniões?
1: Ah, cara, pô, sei lá, é que o Santos também não tá numa condição dos jogadores serem, de uma certa maneira, egoístas, assim, sabe? É, eu acho que a posição que o Santos tá, todo mundo que, que chega lá é pra somar, entendeu? Então eu acho que o vestiário tem que estar tá dessa maneira, funcionando dessa forma. Eu não tô falando como se eu soubesse como o vestiário do Santos funciona, né? Mas eu, assim, espero que o pensamento lá dentro seja esse. Né, das pessoas se ajudarem e ajudarem o elenco do Santos e né, ajudarem o time do Santos então eu acho que talvez não funcione dessa maneira, sabe, eu acho que é um jogador que vem meio que tendo uma segunda chance, sabe, porque mesmo se ele quisesse jogar agora lá no Corinthians, ele não conseguiria porque ele não tem espaço né, infelizmente ele não tem espaço eu acho que, que ele reserva até até, sei lá, se não tiver nenhum Renato Augusto para jogar, por exemplo né, que não é um cara que está disponível sempre para jogar também. E é uma aposta, entendeu? É uma aposta que pode ser. É que eu não sei como o Lisca pretende utilizar ele, né? Não sei se jogando na ponta, eu acho que não, talvez no meio, né? Acho que sei lá, centralizado ali no meio, meio que como talvez no meio atacante, não sei. Mas vamos ver, né? Dizem que ele tá bem motivado para voltar a recuperar o seu bom futebol. E eu acho que talvez o próprio jogador precisava mudar um pouco de ambiente, né? Eu acho que talvez seja bom essa mudança pra ele.
0: É, Guilherme, e você falou do do Renato Augusto, né? Ah, ele não joga nem se o Renato Augusto não jogar. A grande prova disso é que ele não jogou contra o Santos e o Corinthians tinha inúmeros desfalques, né?
1: Exatamente, exatamente. O Corinthians foi praticamente com o time B e ele não jogou, né? Além, tipo, não tinha clima com a torcida, mas... E eu acho que por isso... Boa uma, uma mudança né? de, de ambiente, respirar novos ares. Eu acho que ele vai se dar bem, sabia, cara? Eu tenho uma, sei lá, talvez um bom presságio Não sei se é porque eu tenho uma memória muito dele jogando no Grêmio. né Naquela época que ele jogava no Grêmio, e jogava muito bem. Quem não queria o lá no time dele? E sim, aí... Grande se prova sair... disso foi que ele foi contratado pro
0: Corinthians, né?
1: Sim, sim. E foi contratado com o status de jogador principal. E ele começou jogando bem, né? Isso que é o mais... Né, deve doer mais o torcedor do Corinthians, eu acho que ele começou jogando bem, eu lembro que teve um campeonato amistoso lá, que beleza, pode não valer nada, mas ele tava jogando bem, naquele jogo contra o Guarani lá do Paraguai, que o Corinthians foi eliminado ele jogou bem aquele jogo que ele fez o gol ele deu, eu acho que se não me engano, um passe pro o fazer o outro gol, mas né, o Corinthians acabou perdendo o jogo e, bom, enfim é, é ver pra crer né cara é ver pra quê? Tanto o Luan, quanto o Natan, são reforços que assim a torcida desconhece. Né? Muito do Luan. Ó, opiniões aqui. A Gabriele falou que gosta muito do Luan. O Luan vai dar muito certo no Peixão. Podem me cobrar. Cobrem ela. Viu? Cobrem e o Santos não paga só 20% do de salário desse, viu isso? Não. O Corinthians paga, tudo, o
0: Corinthians paga não. tudo. Os 20% é numa. O Santos ganha, na verdade, 20% de uma futura transferência, Gabi.
1: Exatamente, exatamente E tá de graça lá, né mano Vai estar tá lá fazendo uma resenha
0: Exatamente, ele vai estar tá lá fazendo uma resenha E além disso, agora o Corinthians Paga ele pra morar na praia Olha só que beleza
1: Exatamente, Guarujá, Santos Vai saber, né o cara tá, o cara tá por ali, né
0: É isso, dá, dá até pra dar um pulinho No litoral norte se quiser ali Passar na Riviera, tal Enfim Luan é o novo jogador do Santos E eu acredito também nisso, Guilherme. Que que ele vai bombar, não. Mas que que tem a chance de dar certo. Se não der certo, para mim, não não é o que me chame a atenção, não. Não é o que me incomode, não. Se ele não der certo. Eu acho que eu não vou ficar com, com esse incômodo, não. Mas, Guilherme, você falou aí, no começo do podcast, que você acha que o Santos não deve parar por aí. Nessa janela de transferências. E aí eu te pergunto... O que te dá essa impressão? Algum pressentimento que você tenha? Algum tipo de informação que você tem para trazer?
1: Cara, o próprio Rueda deu esse discurso falando que não quer parar por aí, então assim, eu acho que tem disso que o Santos vai buscar pelo menos um meia no mercado, né? Ele mesmo disse isso. Não sei se vai se concretizar, né? Até porque. É difícil, né, cara? A gente tomou meio que um, dois balões aí, né, vamos dizer assim, de times argentinos, né, que foi a negociação tanto do Blondo quanto a do Franco... É Franco Cristaldo? Não lembro agora, acho que é, né? Franco Cristaldo? Exato. É Cristiano Cristaldo, perdão. Cristiano Cristaldo. Ah, o
0: Franco era o que jogava na, no Palmeiras, não era?
1: Isso, isso, isso. E o Cristiano Cristaldo, que... Ele mesmo, né, o próprio jogador, lamentou de não poder vir para né, o Santos. Assim, aquilo eu vi muita torcida reclamando, falando, ah, isso é culpa que o Santos não tem credibilidade por conta da gestão do Rueda, que não sei o quê. E, pessoal, isso não tem nada a ver. O Santos não tem culpa nenhuma. O time, cara, é a mesma coisa que você pegar, sei lá, vamos, vamos sei lá, Aí você vai na feira. Você vai virar para o cara e falar assim, pô, quanto que, é, quanto que é isso aqui? Eu quero comprar. Ah, ele vai falar, ah, sei lá, é... 12 conto. daqui daqui você entrega 12 reais, o cara vira pra você e fala, não, é 15. Tipo, não tem sentido, entendeu? Depois que você acerta as garantias, o time começa a fazer umas exigências que não tem sentido. Então, assim, o Santos também não, não é louco de ficar fazendo, sabe, leilão pelo jogador, que foi exatamente isso que eles alegaram, né? Então, cara, é muito difícil, né? Mas eu acho que por conta desses fracassos, o Santos tende ainda a tentar mais alguém no mercado, né? Só que aí acontece aquilo do clube trabalhar em silêncio, né? Com o Luana não houve todo esse silêncio, mas acho que até porque nem tinha como. Mas me impressionou isso do Natan né? Do nada, do dia para noite o Santos anunciou ele, tanto que eu vi primeiro o vídeo dele falando, tipo, mandando um salve para a torcida lá que ele fez um vídeo falando, ah, um salve para torcida de Guarulhos, né? Torcida jovem de Guarulhos, tamo junto. Depois eu vi o anúncio dele, né? Que depois eu vi as informações, as notícias.
0: É, o Natan não vazou nada. Eu tava pesquisando aqui enquanto você falava, Guilherme. E eu tô tentando achar aqui qual que é o jogador que pediu para não jogar porque tem uma possibilidade de de acertar com o Santos. Você viu isso?
1: Não, não. Nossa, notícia é nova. Deixa eu ver se eu acho aqui no no Transfer Mark.
0: Foi no Twitter.
1: Eu, é um jogador que Santos estava negociando. O Palmeiras fechou com o Bruno Tabata, você é louco? Só o Santos não contrata, né, mano? Achei aqui, Guilherme.
0: Achou? É o a Carabajal, ele pediu pra não jogar porque quer ser negociado com o Santos, ele é meia ah. do Argentino Júnior
1: Ah, eu vi... cara, tem uma notícia disso no Globo Esporte, se eu não me engano Gabriel eu Carabajal Eu vi que o Santos tinha dado uma recuada por ele por conta de valores
0: Isso, exato aí,
1: Isso foi depois
0: Isso, aí depois disso, ó, notícia de ontem, dia 5 do 8... Carabalão pede para não jogar pelo argentino Juniors em busca de acerto com o Santos. Vou ler aqui rapidamente a notícia: o uhum. argentino está empolgado com a possibilidade de jogar no peixe e tenta viabilizar a transferência para o futebol brasileiro, embora as conversas estejam paralisadas. O meia Gabriel Carabalão do argentino Juniors pediu para não entrar em campo no fim de semana para focar apenas na negociação com o Santos. Uhum. O atleta sinalizou ao seu atual clube. O desejo de vestir a camisa da equipe da Vila Belmiro, porém as conversas estão interrompidas após a diretoria do Peixe conhecer os termos e valores de uma possível transferência. Foi o que você falou. Aos 30 anos de idade, o jogador nunca atuou fora do futebol argentino e entende que o interesse do Peixe é grande oportunidade da sua carreira. De acordo com o staff, Gabriel está fazendo o impossível para jogar no Santos e inclusive não entrará em campo na partida do próximo sábado, hoje, Contra o Tarreres pelo campeonato argentino. Os valores pedidos pelo argentino Júnior, assim como os termos para uma eventual venda de Carabarral, foram considerados altos pela diretoria do Santos, que prontamente recuou na negociação. O staff do Meia negocia em Buenos Aires a cessão ao peixe com uma cláusula de compra, porém enfrenta dificuldade
1: nos bastidores. É, e ele não tá jogando mesmo, tô vendo aqui o, o jogo. Tá 1x0 pro Tadieres, contra o Argentino Júnior, ele não tá jogando mesmo. Cara, me me pegou de surpresa isso aí, hein? Deixa eu ver se ele não tá nem no banco. Caraca, o técnico do Argentino Júnior é o Gabriel Milito. Irmão de
0: Diego Milito. Sim, sim. É o Milito que deu certo.
1: É, ele Não, não tá nem no banco, caraca. Ele não tá nem no banco, não. Caraca, aconteceu mesmo, hein? a questão cê, agora é, que é
0: saber é... se ele vai ser liberado, né, pro pelo argentino Runas para vir integrar o elenco do Santos, se vai rolar essa proposta, se os argentinos vão recuar aí na na pedida, se ele vai conseguir de repente acertar uma rescisão,
1: é porque aí já fica mais fácil para o Santos, né, talvez o jogador acertar uma rescisão amigável para ficar livre, mas será que ele vai conseguir forçar esse ponto
0: Cara, se ele bater o pé e falar que não joga mais pelo Argentino Juniors, o que, que os caras vão fazer?
1: É, não tem mais, né? E, bom, ele jogava junto com o Fausto Vera, né? O Fausto Vera estreou com, contra o Corinthians lá gostei ele jogando. Mas é um caso diferente. Estou vendo aqui as notas dele. Ó, vamos lá. Nos últimos jogos... Bom, contra o Boca Juniors, vitória de 2 a 0 do Argentino Juniors, ele deu uma assistência e fez um gol. Deu uma assistência... Mas ele tem sempre umas notas legais ó. 7, 7.6 7.1, 7.4 Seria interessante para o Santos É uma posição que a gente precisa, né? É ótimo E também é aquilo que o Noronha falou O, o time da Argentina Júnior É tão bom assim? Né? Para ele desempenhar, para ele jogar bem? Ele tem uma sequência bacana De jogos aqui, hein? Quantos anos ele tem? Deixa eu ver. 30 30 anos é, é um jogador experiente, camisa 8. Acho que talvez, se vier para desempenhar, acho que é interessante, né?
0: O Argentino é. Júnior é o, quatro, o quarto colocado no Campeonato Argentino nesse momento, né? Quarto colocado da segunda fase do Campeonato Argentino. Na primeira fase. Eu nem tô achando o Argentino Júnior aqui na primeira fase. Não sei como funciona o Campeonato Argentino. Mas aqui na segunda fase ele é o quarto colocado.
1: Eu também não faço ideia. Acho que é a cláusura e a abertura, né? Não sei como que funciona.
0: Isso, mas a primeira fase parece que é dividida por grupos. E a segunda fase é um ponto corrido. Mas aí, no, nos grupos, por exemplo, são 14, 14 e são 28. Onde que tá? Aqui. Na primeira fase, o Argentino Júnior foi o quarto colocado do grupo A, que tinha Racing, river Defensa e, e eles... E agora na segunda fase tá em quarto também.
1: É, é um time que desempenha bem também, né? Vamos dar uma olhada aqui. Na... Ó, o que eu acho interessante aqui, eu queria só passar pra gente finalizar esse assunto, é que no. O tem tipo os atributos dele como se fosse o FIFA, né? No ataque ele é 66, técnica 58, tática 45, defesa 35. E tem aqui um CRE, que eu não faço ideia do que seja, 60. É assim, parece o um negócio do FIFA, né, cara? Mas assim, o que, que o time desempenha para ele também, né? Tem que ver direitinho. Ele é um jogador que foi formado pelo Tadjeres, depois teve uma, um empréstimo para o Deportivo USPM é um time, se eu não me engano, do Peru. É isso mesmo, do Peru. Depois voltou pro o Godoy Cruz, União São Martin, Godoy Cruz. A gente, daí ele se transferiu para o União, depois para o Argentino Júnior em 2021. Aí ele voltou para o Mion no final de empréstimo. E agora ele voltou para o Argentino Júnior. É um jogador que rodou bastante, né? Então acho que talvez por isso, né? Um jogador que, se você ver, nunca saiu da Argentina. E aí agora talvez ele possa ter essa oportunidade de vir para o Brasil, né? Talvez seja por isso que o jogador tenha batido o pé.
0: É, e foi por isso mesmo. Tanto que ele pediu para não jogar, né? Vamos ver aí se ele vai conseguir, como você falou, forçar essa saída... Se ele conseguir melhor para o Santos, eu acho que valeria muito a pena ele conseguir forçar essa saída aí. E, Guilherme, eu acho que hoje são esses assuntos, apesar da gente ter apenas 40 minutos de podcast, já dá para a gente ir para o nosso destaque final.
1: Pois é, cara, pois é. O meu destaque final, infelizmente, não é um destaque final muito feliz, né, não sei se eu vou até roubar o seu destaque final aqui. Mas, pô, cara, infelizmente a gente perdeu assim, um dos maiores comunicadores que eu já vi assim, nessa sexta-feira, né? Que foi o Jo. Acabou falecendo e fiquei muito triste, na verdade, na hora que eu vi a notícia. Né? Só que, sei lá, a tristeza, conforme o dia foi passando, ela foi passando também. Porque se você vê assim, a gente só tem lembrança. Bacana, assim, do João né? Pelo menos na parte dos programas, assim, que eu gostava bastante de assistir, particularmente, né? Era sempre um personagem, assim, e ele que meio que deu início a esse programa de, de entrevistas, né? Que a gente curte tanto assistir, né? Eu consumo bastante, não sei. Acho que o Bruno também, né? Acho que as pessoas que escutam a gente nesse formato, né? Acho que esse formato se criou por conta desses programas, né? Desses estilos de programa, desses tipos de pessoas, né? Que passaram por aqui, então acho que vai ser sempre lembrado como uma ótima lembrança para todos nós. Né?
0: É isso. É... As próprias declarações do Joe e tudo mais, né? Fazem com que a gente saiba que apesar dele ter morrido aí, dele ter falecido, é um cara que deixou boas lembranças e que deixou um legado eterno. Ninguém nunca vai esquecer as coisas que, que ele fez, as entrevistas, os programas, então. É um cara que vai ficar sempre na nossa memória, me agradava muito o programa dele, era uma das coisas que eu mais assistia quando eu tinha tempo de ficar acordado de madrugada, só uns 10 anos atrás, e pra gente que faz comunicação, né, é muito triste quando essas pessoas se vão, mas como a gente falou aqui, o legado dele permanecerá. Meu destaque final agora, Guilherme, é pra um outro cara que se comunica muito bem conosco, é falar que novamente estive no encontro do Luiz, dessa vez no forró chique-chique, e foi uma coisa de louco, Guilherme Gaeta, você deve ir nesses esses encontros, viu?
1: Cara, eu devo, eu quero muito que apareceu, eu gostei muito, cara.
0: O Luiz do... me levou no forró, veja como aconteceu.
1: Cara, eu queria muito ter presenciado esse momento e vi a foto de vocês. Achei muito bacana, muito bacana mesmo. Quando fosse, assim, me dar um toque antes, cara, que eu vejo de, de colar. É que eu sou uma pessoa que você tem que me avisar, sei lá, com uma semana de antecedência, tá ligado? Mas muito bacana, mano. Muito da hora. Muito da hora mesmo.
0: Cara, eu não sabia, na verdade. A, a minha namorada que teve a, a ideia de ir, ela ficava falando assim, a gente vai, né? Mas eu não tava botando fé que eu ia no Forró chique chique. E aí, no dia, assim, ela mandou, falou, bom dia, gente, ó, o endereço. Aí eu fiquei tipo, caramba, a gente vai mesmo, então. E aí acabamos indo, foi muito bacana, foi muito legal. Muitas lembranças, muita coisa engraçada aconteceu nesse rolê, mas só indo lá pra pra você saber, Guilherme Gaeta.
1: Com certeza, cara. Na próxima oportunidade eu quero muito tentar ir, né? Se eu ficar sabendo, cara, pode contar com a minha presença aqui. Muito bacana, cara. Só pelos stories já foi divertido de assistir, imagino como deve ter sido lá.
0: Ah, foi sensacional. Foi sensacional. Mas sensacional mesmo, tem que ser o Santos. Próximo jogo do Santos amanhã, jogo contra o Curitiba? É isso? Ou isso, enganar?
1: Isso aí, isso aí, o Curitiba lá.
0: Tô bom de memória, então. Próximo jogo do Santos amanhã contra o Curitiba. Em Curitiba é o peixe, Guilherme?
1: Cara, em Curitiba, em Santa Catarina, em Porto Alegre, tem que ser, tem que ser, pelo amor de Deus.
0: É isso aí galera, a gente volta a se falar Na próxima semana Obrigado a vocês que ouviram a gente até o final Se você quiser apoiar a Voz da Vila Os endereços são Padrim.com.br Barra Voz da Vila Padrim.com.br É o melhor jeito de apoiar Lá você tem planos de até A partir de 3 reais E esse é um podcast Totalmente independente Então dependemos na verdade dos nossos apoiadores Para continuar existindo se você quiser também dá para você ouvir na Orelo. e lá a gente ganha um cascalinho só de você ouvir. E também dá para apoiar pela Orelo. E se você quiser fazer um Pix, a voz da vila SFC, arroba, gmail.com é a chave. É só fazer o Pix pra vozdavila sfc arroba, gmail.com. A gente está aqui preparado para receber o apoio de vocês. Tem muita coisa legal que está aí por vir. Então obrigado a você ter a gente até o final e até a próxima. Valeu!